0: 你好，欢迎收听《陪你读书》，我是主播路遥。今天要为你解读的书是《银元时代生活史》。下面呢，我会用大概十分钟的时间，简单的介绍一下这本书。本书的作者陈存仁是十九世纪三十年代上海的名医，他办过中国最早的卫生保健报，主编过中国第一部医药大辞典《中医师手册》等中医书籍。陈存仁喜欢收集整理上海民俗资料，使得他在本书中的记述包含了社会进程和民俗发展的视角。所以，本书既是他个人的回忆录，也是一部近代中国城市的经济史。以银元的流通为线索，充满细节的记述了民国时期上海的经济生活、物价变动以及工商业的活动。接下来呢，我就以陈村人的客观记录为主，具体从三个方面来为你讲述银元时代的上海。第一方面是银元时代的经济生活，我们具体说说银元是什么，以及有关的金融背景和货币历史。第二个方面呢是银元时代的经济活动，看看作者陈村人是如何一步步走上高位的。第三个方面呢，是通过这本书的材料呢，我们还可以观察出近代上海城市和商业的发展轨迹。好，首先呢，我们来从银元入手，说说民国的货币制度。今天银元和铜钱一样，都属于收藏品了。而中国最早的银元出现在咸丰年间，是商人们为方便计重，手工打造的银饼子。除了银元呢，当时还通行过其他几种小面额的辅币，一种叫做银角子，也就是南方所说的毫子；另一种叫做铜元，老北京称为铜子值得注意的是啊，铜元和银元的换算不是实金制的，而是根据牌价随时变动的。而且当时外汇牌价也是和银元进行兑换的，所以你看出来了，银元既是硬通货。也是本位货币，也就是说，其他货币和资产会波动，而银元的价值是锚定不变的。好，以上呢，我们简单介绍了什么是银元，你对民国时期的货币单位也有了基本的概念。接下来呢，我们来聊一聊当时的物价。陈存仁在书中也做了详细的技术。3 0年代的时候，底层平民的家庭月收入在10元以下。普通工人和小职员的月收入在10到20元之间，一名中学教员或普通的医生月收入是30到50元，这就是当时的中产阶级了。当时上海的物价和收入是全国最高的，同时期的北平呢，大学教授的收入也不过是80元，而这80元是可以支撑一大家子的体面生活，过有佣人、有车夫、住大四合院的生活。而且每月有结余。那咱们接下来再来说说物价和消费。陈村人详细记录了各个时期的物价。在普通老百姓的生活里，银元是很大的面额，轻易不会动用的。日常使用的是银饺子或铜元。三十年代，上海每担米，也就是一百二十斤米，是六七铜元到十五铜元不等。而北方以面食为主，在北平。一袋五十斤装最好的美国面粉是两铜元，而在一九一五年前后，每大米价格在三元六角上下浮动。如果仅仅以粮食估算，我们大致可以理解为，在这二十年里，随着物价上涨，一块银元的购买力从相当于今天的一百元以上降到了三十元以下。接下来呢，我们再来说说民国的钞票体制，在民国时代。人们对银元和钞票的感情不一样，很多人觉得只有银元才是真正的钱，所以被称为“现大洋”。上海人常说“财不露白”，这个“白”字也是指银子和银元。许多传统观念的家庭都会在院子里挖洞，埋藏整缸的银元。这种价值观呢，不完全是观念陈旧。也是因为当时战乱和金融系统崩溃过程中留下的经验，而在1935年到1948年流通的法币呢，则成了货币历史中的闹剧。在法币运行前期，国内物价保持了一段时间的稳定，但随后急速贬值。那个时候的物价一天三变，人们拎着像今天一提卫生纸那么多的钞票上街买东西。一根油条，几个月里就从两千元涨到了一万元，甚至银行后期发行了以千万为单位的拨款单，有人则干脆用法币代替白纸来糊墙。以上内容呢，就是我们要讲的第一部分了。我们从银元入手，了解了当时的市场物价和货币制度，或许也能理解当时老百姓们对银元的崇拜了。那么当时的人们又是怎么赚钱来维持生活的呢？作为当时的政治、经济、文化的交汇之地啊，上海也成为了历史人物们的主要舞台。在陈存仁的讲述里，大上海形形色色的人物身上，既有别具民国风度的人情练达，又有阴险狡诈的商业手腕，更有杀伐决断的国际视野。或许我们现在为了赚钱所想所做的。大多是老上海们早已经想过和做过的了。拿陈存仁自己来说吧，他的经历就是一个白手起家的好例子。他的财富观念很现实，他说：“人的生存绝对脱离不了钱。”他的现实作风来自早年经历。他的祖辈曾是产业遍布上海的富商，但在他童年的时候，陈家就败落了，经历过极盛而衰的悲剧。让陈存仁从少年起就立志重振家业，他上过西医和中医的专科学校，先后拜过好几位上海名医为师。由于为人聪明勤奋，二十几岁就独立挂牌行医了。陈存仁能以很长的周期来谋划事业，尤其擅长营销。在行医期间呢，他还办着一份面向市民的保健知识周刊，这份报纸富于趣味性。第一期就卖了一万四千份，很快呢就拥有了近万的订阅户，这让他名利双收。他还热衷于编辑整理医学古籍，主编过多种医药词典和类书。这类活动呢，使他的业内地位啊提升的很快，使得年轻时的陈存仁的门诊费已经达到了老名医才有的标准。而且陈存仁认为，钱生钱是最容易的。所以赚到钱要懂得结余，初期的储蓄要达到三成，事业有成之后要达到七成。这些话呢，今天看来也许是老生常谈了，但在一百多年前，可以说是很先进的理财观念了。那对于自己的成功呢，用他自己的话说，是三个指头搭脉，一元一元积攒起来的。而在号称冒险家乐园的上海，自然少不了铤而走险、匪夷所思的发财传奇。以上呢，就是我们要讲的第二部分内容了。我们讲了作者陈存仁发家的历史，那最后呢，我们来看看民国时期上海工商业的运行轨迹。上海商业繁荣的基础呢，是金融业的发展。民国上海的金融界啊，既有银行，也有从清代保存下来的钱庄。按理说呢，有了现代化的银行，老式钱庄就应该被淘汰了，但事实上却不是这样的。钱庄是一种无限责任公司，一旦出现了债务，将由全体股东的个人资产偿还，所以钱庄是有严格审核制度的，只接纳资产情况良好、从事正当生意的富豪客户。当时呢，拥有钱庄的庄票，也就是支票，是上流社会的身份象征。上海文化的繁荣是由出版业带动起来的。民国时期，上海的出版界对新模式的探索，不亚于今天的 IT 行业。比如，当年曾经有一种“一折八扣”书，就是定价一块钱一本的书，打一折后是一角，再打八扣，只卖八分钱。就算最初的定价虚高了，折后价格也低得让人难以置信。这个原理呢，就是利用雄厚的资金，通过大宗购买纸张、大量印刷来摊低每本书的成本，然后再以低利润率迅速向全国市场倾销，通过快速资金回笼来实现盈利，同时呢，也能迅速的碾压其他的竞争者。以上呢，就是银元时代生活史的主要内容了。感谢关注，陪你读书，欢迎点赞分享。同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播路遥，我们下期再会。